0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio por Fabulosa 89. Coyuntura. Miren, queremos conversar hoy con, con Asisclo Valladares Molina. Él, él es abogado, él ha sido jefe del Ministerio Público en, en la época previa a la modificación de la ley, ha sido también Procurador General de la Nación, ha sido Embajador de Guatemala por, por largos años y actualmente es una voz eh, que se escucha de forma constante, se escucha, digo yo, aunque en realidad lo, lo leemos más en las redes sociales, que plantea sus cuestionamientos respecto de la forma en que se está aplicando la ley y en concreto la constitución de la República y cómo se está dejando afuera a una gran cantidad de, de aspirantes, a una gran cantidad de, de candidatos, por razones que resultan francamente menores con respecto a lo que garantiza la Constitución Nacional. Vamos a conversar con, con don Asisclo Valladares, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy, Acisclo.
1: Señor no, Valladares, buenos días. No,
0: no tenemos su voz todavía con con nosotros, le pido a a controles que revise por favor, nos interesa mucho conversar hoy con el señor Valladares, quien en estos momentos está um, jugando su rol como, como abogado y presidente de la Acción 157. Él, por ejemplo, participaba el día de ayer en esa vista pública ante la Corte Suprema de Justicia, que fue cancelada en el último momento y que retrasa, por supuesto, el, el proceso, la solicitud de amparo que está haciendo eh, Roberto Arzú como candidato a la presidencia de la República. Pregunto si ya tenemos a Cisclo Valladares con nosotros. Buenos días, a Cisclo. No, no, no. Yo, parecemos... yo lo veo que está sí, lo veo que ya está conectado, no pero no sé si el audio. Asíslo, sí, ya lo tenemos en en Zoom, sin embargo, no tenemos todavía su su audio, su micrófono pareciera estar habilitado. Buenos días, don Asíslo Valladares. Él pareciera no escucharnos a nosotros porque no está respondiendo todavía a a nuestro saludo y a nuestras preguntas. Pero, eh, veo que que ya se encuentra conectado.
1: Bueno, no, 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 no sé, no, no, aparece el sonido, el sonido no, no está, no está, no está. No, está bien. Ahora sí lo escuchamos, don Álvaro Valladares. Bienvenido a Perfecto, Radio Con gracias. Criterio.
0: Gracias por acompañarnos.
2: Gracias Juan a sus órdenes.
0: Así es, claro. Arranquemos, por favor, con una con una primera pregunta general. Usted se ha convertido en un severo crítico de lo que está ocurriendo en nuestro proceso electoral y en términos generales en nuestro Estado de Derecho, si lo puedo llamar de esa manera. Por favor, plantee sus, sus críticas, sus cuestionamientos generales a nuestra audiencia.
2: La tiranía Ortega Murillo en Nicaragua empezó exactamente así. Es decir, descalificando a los candidatos posibles... Eh, planteando los procesos judiciales, encarcelándolos y finalmente eh, no dejándolos participar. Esa es una forma de hacer un fraude electoral, llevar al elector en un embudo, de tal forma que solamente puede votar por aquellos candidatos que la tiranía decide que pueden participar. En el caso de Tegamo Morillo, pues fueron ellos los candidatos y ganaron obviamente. Eh, esto es sumamente peligroso y el de Guatemala lo alertó. Estamos en una situación parecida a la de 1982, en la cual se veía venir un fraude electoral eh, y culminó con un golpe de Estado, con un rompimiento del orden constitucional. Están jugando con fuego las autoridades acá. Están jugando con fuego porque la exclusión política fue además una de las causas más graves que provocaron el conflicto armado entre nosotros así pues que escribir a Telma Cabrera estudiar a Roberto Artur escribir a todos los escribidos eh, no va a conducir na a nada absolutamente eh, bueno en Guatemala, y por lo demás aquellos que están escritos peligran peligran también porque están en manos de los jueces con una serie de criterios que no se ajustan a la constitución eh, impedimentos, doctor, sí. impedimentos y requisitos para ser candidatos ...a cargo de la elección popular, están establecidos por la Constitución. Y aquí, con criterios varios, estamos inventando requisitos o creando impedimentos que no existen.
1: Don Asiclo, buenos días. Yo tengo una pregunta de entrada y, y luego le voy a hacer la segunda. Eh, pero se le voy a hacer las dos seguidas. La, la primera, usted es abogado de uno de los candidatos. Lo digo solo para, para, para entender... Eh, el, 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 si el debate lo tenemos co, con alguien que, que obviamente defiende intereses de algún candidato O con alguien que, que no, que sencillamente está defendiendo eh, intereses generales Aunque pues, puedan coincidir las cosas en algún momento eh, lo, lo segundo es por qué dos, al menos dos cortes de constitucionalidad Han mantenido la anterior y esta, el tema del finiquito que nos puede parecer eh, y de hecho a mí me parece a lo mejor absolutamente irrelevante y, y fuera de lugar pero lo han mantenido dos cortes de constitucionalidad lo digo porque creo que usted ha puesto un amparo contra eso que me parece me parece adecuado en relación a la primera y en relación a la segunda que nos cuenta
2: bien había enviado yo la forma en que quería estar presentado un programa no sé estaba sin audio ex procurador general de la nación embajador de guatemala de carrera eh, ...abogado y notario colegiado activo 1545... ...abogado de Roberto Azú en este proceso electoral... ...así que no hay ninguna cosa que no se hubiera querido decir desde el principio... Eh, ...y quiero manifestar lo siguiente... ...el caso jurídico de Roberto Azú se ganó... ...a él se le quería imputar a estar haciendo campaña anticipada... ...y llevé su caso ante la Tribunal Suprema Electoral... ...con el debido proceso hasta el final y el Tribunal Supremo Electoral declaró que no se habían dado los supuestos del artículo 94 bis que es el que regula esa propaganda ilegal o sea, el caso jurídico ahí estaba terminado y ahí empezó el caso no, el político, el caso político en el cual eh, se sacan de la manga eh, ir contra sus propios actos, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y en esta parte el partido político que postula al candidato es quien lleva la voz cantante jurídica la parte mía en el fondo concluyó en ese momento cuando se ganó el punto que no había incurrido en campaña ilegal cuando estábamos hablando de temas jurídicos no políticos por lo demás eh, qué quede que le diga eh, pienso que eh, el tema del finiquito que se quería aplicar a, a Jordán Rodas busquen por favor palabra finiquito en la constitución busquen por favor esto ya es el colmo, constancia transitoria de falta de reclamo, extendida por una institución sin credibilidad alguna en el actual momento electoral, como no ha tenido en ningún otro. Usado en finiquito, documento corrupto, arbitrario, para eh, excluir a quienes quieren ser excluidos. La constitución lo que dice como impedimento es... Haber sido condenado en juicio de cuentas por sentencia firme. Eso y no otra cosa, dice la Constitución. E Incluso el condenado en sentencia firme, agrega la Constitución, eh, deja de tener el impedimento si satisface las responsabilidades. Yo soy un constitucionalista. Abogo por el cumplimiento estricto de la Constitución. Y uno de los grandes vicios el cáncer de Guatemala es que no cumplimos con la Constitución, empezando por los plazos judiciales, todos los jueces actuando fuera de plazo. Eso no es constitucional, eso no es legal, ese es el cáncer que está haciendo pedazos de la vida de Guatemala. Y sin embargo... Encuentren encuentre la palabra finiquito, por favor búsquenla, es que no se tiene que ser abogado. Y... busquen eh, constancia transitoria de falta de reclamos, no se necesita ser abogado, no existe eso en la constitución.
0: Y sin embargo el proceso eh, sigue adelante buenos días eh, licenciado el proceso sigue adelante, las justificaciones que ha encontrado tanto el Tribunal Supremo Electoral como la Corte Suprema de Justicia y hasta el momento la Corte de Constitucionalidad no emite una resolución eh, definitiva, es que eh, está en el reglamento y que dado que se encuentra en el reglamento debe cumplirse. Eh, esto va a quedar así, esto no tiene, eh, hasta el momento, al menos no hay señales, de que tenga una vuelta hacia atrás. ¿Qué significa esto en términos democráticos? Queremos, queremos,
2: queremos vivir, va a disculpar, mira, queremos vivir en el mundo de las secciones en el mundo del engaño, es decir, eh, estemos a la Constitución, vuelvo al punto, es decir, eh, si estamos a la Constitución, que cite el impedimento pero el que dice la Constitución. El guatemalteco tiene derecho a elegir y ser electo. Y los electores, sobre todo, tienen derecho a que no les excluyan candidatos que reúnen los requisitos y que no tienen impedimentos. Eso es un principio de fraude electoral. Y le digo que me río bastante de los grupos que ahorita están armando control de la eh, pureza de las elecciones o observadores internacionales ¿qué, qué, ¿Qué van a observar? Si el fraude se está cometiendo ya Excluyendo candidatos que no deberían ser excluidos
0: Así es que a mí me parece especialmente grave La manipulación que se ha hecho, por ejemplo Con argumentos como aquel En el que el Tribunal Supremo Electoral decía Que Roberto Azúcar decía de idoneidad Por no haber pagado una multa a su partido Cuando en realidad... Ya estaba pagada y el propio tribunal no estaba enterado de que el pago se había hecho dentro de su institución, punto uno. Punto dos, me parece gravísimo también que tanto en el caso de Jordán Rodas como cuatro años atrás, en el caso de, de Telmaldana, se manipuló, como usted dice, por una institución profundamente corrupta y que carece de credibilidad, como la Contraloría General de Cuentas, ex post Después de que se supo la, la nominación de los aspirantes, se manipula en esa institución para tachar el, el presunto finiquito y desaparecer de esa manera la, la posibilidad o el requisito para que el candidato participe. Un juez que, que resuelve frente a, a los hechos tendría que percatarse de esa manipulación de los hechos para impedir la participación de una persona, sin embargo en Guatemala vemos a una larga lista de, de magistrados, no solo jueces que están resolviendo a pesar de esa manipulación de una manera que es absolutamente inconstitucional, ¿cuánta confianza podemos tener los guatemaltecos en ese estado de derecho establecido de esa forma?
2: Las condiciones de 1982 se están dando están jugando con fuego están eh, rompiendo desde dentro el orden constitucional y al final de cuentas esto puede terminar pues con que el, el orden constitucional deje de tener importancia Me voy a referir en este momento a la prolongación del mandato de los magistrados no solamente de la Corte Suprema de Justicia incluso de la Corte de Apelaciones eh, los mandatos están vencidos voy a defender el punto que estén en sus cargos la ley de organismo judicial en su artículo 71 establece que un magistrado no puede dejar el cargo aunque haya vencido su periodo, sí no eh, tiene sustituto. En ese sentido, es correcto que permanezcan en sus cargos. Pero lo que no es correcto es que persista el rompimiento del orden constitucional. Está quebrantado porque debieron haber sido electos los sustitutos. Esa responsabilidad recae en el Congreso de la República. El Congreso de la República es el cáncer más grave que tiene el país. Porque son diputados electos con un sistema impuesto por el artículo 157 de la Constitución que es maligno, creando la famosa lista nacional. Nadie sabe en Guatemala quién es su diputado. Y las listas distritales son una consecuencia lógica, que ese mismo artículo dice que cada distrito electoral eh, es un departamento. Son distritos inmensos, salvo el de Guatemala que tiene dos, igualmente inmensos. La ciudad capital es un distrito, municipios del departamento de Guatemala otro distrito. Eso conduce a listas distritales, que pasa lo mismo que con la lista nacional. 11 en la capital, diecinueve municipios, 11 en Huehuetenango nueve en San Marcos, y las personas votamos, todos votamos sin saber por quién estamos votando. O quizá votamos por alguien en especial y de refilón tenemos que votar por alguien que no queremos votar por él. Esto es el artículo 157 de la Constitución. Y es lo que determina el presupuesto, porque los diputados hacen el presupuesto. Esto determina las leyes, los diputados hacen las leyes. Y esto determina los más altos jueces, porque los diputados eligen a los más altos jueces. Eh, Veamos el cáncer. No nos quedemos en la rama esto tiene que corregirse y están jugando con fuego con las exclusiones porque es quizá lo que faltaba para que entendamos que estamos eh, eh, en una tiranía, no dictadura ojalá <risa> no una tiranía pero corporativa o sea más grave que la, que la tiranía nicaragüense vamos Eso es, una, es, una, es, es, es una caricatura usted o ha murido, puede desaparecer personas Imagínense ustedes una tiranía corporativa. Todos son como accidentes, todos los que están en esto. O ponemos orden en Guatemala o estamos jugando con juego y esto puede terminar muy mal. Vamos
1: al tema de la constitución, don Ciclo. La constitución también habla de idoneidad, honradez y capacidad. Un criterio que evidentemente podemos discutir cinco y de veinte casos estar en disonancia en diecinueve. Eh, también hay ahí una subjetividad que la Constitución eh, otorga a quienes lo tienen que interpretar y evidentemente usted puede pensar que una persona sujeta a 20 procesos por desfalcar al Estado aunque no esté condenada, no es idónea, y otro puede pensar que como hay otro principio que dice que tiene que estar condenado además de la dignidad, pues sí es idóneo. Eh, entramos en esas interpretaciones subjetivas que alguien tiene que hacer y evidentemente hay que concederle esa interpretación a alguien y la, la segunda pregunta que le quiero miren, hacer porque no, miren, no me miren, lo contestó miren, el...
2: son, son muy complejas son muy complejas, prefiero contestarle de entrada a la primera, miren lea el artículo 113 de la constitución y le dice el artículo 113 que para eh, otorgar otorgar usa la palabra otorgar empleos o sea, un cargo de elección popular no es un empleo o cargos públicos es decir, se va a atender exclusivamente exclusivamente a razones de honradez idoneidad y capacidad si ese artículo se, refir se refiriera a cargos de elección popular, ¿dónde quedan los votos? <ríe> es que mire los cargos públicos de elección popular no se otorgan se adjudican y se adjudican al que tiene más votos, punto el artículo ciento... Tres, se refiere a empleos y cargos públicos que no son de elección popular.
1: Bueno, pero esa no y, deja de ser su interpretación, por eso le digo. No, eh, no hay tribunales, no es, es que a esto mire, voy es, a lo segundo, Naciclo.
2: Es literal. Bueno, otorgar, pero. Mire, es literal. Es que explíqueme usted con un poco de lógica: si solo atiendo a razones de capacidad, honradez e idoneidad para otorgar el cargo de presidente de la República, ¿dónde quedan los votos?
1: Bueno, pero los no, votos. Lo, lo mismo. Claro, pero los votos pueden ser eh, los que adjudican el cargo una vez se filtran esos criterios. Por eso le estoy diciendo. No, señor. Bueno, pero así lo ve usted, don Asiclo. No, no. Pe, a van pe, perdone. Los
2: burócratas van a ser tiranos los que van a decidir si usted es honrado, si usted es capaz o si usted es idóneo. Bueno, ¿Sabe eh, por qué usan tanto la idoneidad? Porque si usáramos la capacidad, sería ridículo pensar cómo se puede. Dejar en un burócrata o en un tirano de turno que diga si una persona es capaz o no. El lector decide quién quiere que lo dirija. Y le voy a contar algo de Venezuela muy simpático, en un momento dado. Decían, ladrón como lo es, votemos por Carlos Andrés, porque lo otro era peor. O sea que ese tenía el defecto, pero nosotros tenían peores.
1: Bueno, le voy a, en a otras leer. En
2: palabras, deje que el lector decida.
1: Sí, lo, lo que pasa es que el elector tiene que seguir dentro de los parámetros que marcan las leyes. Impedimentos si no, si no de la, 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 la Impedimentos democracia sería de el gobierno de absoluto no de las mayorías. Le, le voy a leer la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, porque si, si nada de lo que dicen las cortes actuales o anteriores eh, lo tenemos en consideración, pues evidentemente la interpretación de cada uno mm, privilegia. La Corte Constitucional dice, refiriéndose a la Corte anterior, esta Corte ha determinado que la constancia entendida por la Contraloría General de Cuenta es un requisito necesario, es decir, la Corte no interpretó como lo interpreta usted. Yo no estoy a favor ni de usted ni de lo que interpretó la Corte, lo que le estoy diciendo es, hay una Corte, hay una corte anterior y esta lo vuelve a, a rectificar de que la interpretación no es como usted la hace sino que es de otra manera. Miren, doctrina,
2: doctrina, doctrina legal, son cuatro o más fallos, cinco creo que son fallos en sí, un mismo sentido, y en cualquier cuatro. momento la Corte se puede separar. Miren, para reformar la Constitución no basta el criterio de la Corte. La forma de reformar la Constitución es a través de una asamblea constituyente o dos terceras partes del total de diputados que voten a favor de la reforma y ulterior consulta popular que la ratifique. La Corte de Constitucionalidad no es un poder constituyente. Yo vuelvo a insistirte, busque en la, en la Constitución la palabra finiquito, busque en la Constitución la expresión constancia transitoria de falta de reclamos. No la va a encontrar, estimado Pedro. No la encuentro. Bueno, Así tampoco
1: se encuentra mucha cosa, no, no, don Aziclo, no tampoco se, se encuentra mucha cosa de 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 en la Constitución de los que los determina
0: hombres. las leyes. Aziclo, es que le hago una... Una pregunta más en torno a estas interpretaciones. ¿Usted está de acuerdo con que se haya inscrito a Sur y Ríos
2: como candidata a la presidencia? ¿Cómo, ¿Cómo argumenta en ese caso? Sí, totalmente por lo siguiente, y aquí sí voy al artículo 186, que hay que, hay que entenderlo. ¿Qué orden constitucional defiende la Constitución?
0: El, eh, el actual, de, el que está vigente. Orden,
2: exacto. Se está refiriendo al orden actual no está haciendo historia, y eso ya lo ha dicho la Corte de Socialidad en algún momento no es un órgano para hacer historia, sino para contrastar la norma suprema que es la constitución con el hecho concreto el orden constitucional que defiende la constitución de 1985 es el establecido por esa constitución y le voy a decir algo para que lo entendamos Jacobo villa vilanova hijo de Jacobo Arres Guzmán fue candidato a la presidencia y Jacobo de Guzmán quebrantó el orden constitucional liberal del siglo XIX. En el 44. Eh, quebrantó... Exacto. Entonces era hijo pues, de un caudillo, de un golpista, de alguien que incluso asumió como triunviro la jefatura de gobierno. Y sin embargo pudo participar. ¿Por qué? No por error. Pudo participar porque se refiere el 186 al orden constitucional vigente. Y le voy a decir algo más. ¿Qué justificación tendría? estar defendiendo un orden constitucional quebrantado que tuvo que sust ser sustituido por el orden actual
1: no, es más, lo voy a dar es... esta
2: constitución miren, solo una cosa eh, que esto es muy importante porque además le voy a explicar es importante que entendamos la legitimidad o no legitimidad de las candidaturas atenidos únicamente a la constitución es importante entender que es legítima la inscripción de jesús ríos como legítima la de Sandra Torres, porque el impedimento que le quieren imputar a Sandra Torres es que el vicepresidente fue ministro de religión, de religión oculto, y la condición dice el impedimento para quien sea, y uno no tiene obligación de seguir siendo ministro de religión oculto. En otras palabras, lo que quiero decirles es que es importante que entendamos si son legítimas o no las candidaturas, porque algunos también por asuntos ideológicos Quieren no sacar fuera, la, y dicen, ilegítima la de Suri. Todavía es ilegítima la No, no, es legítima. Pero tenemos que debatirlo. Los felicito, Juan Luis, que eh, eh, hagan este debate abierto para que analicemos una por una las candidaturas En lo personal, abogo que se inscriba a todos. A Así todos, es a dar, es salvo, mucho... a, salvo aquellos que tengan no cumplan requisitos de la Constitución. O que, que hayan tienen... sido
0: vencido, vencidos en juicios de cuentas de manera firme. Muchas gracias por acompañarnos, Asísclo Valladares. Sí. Mucha suerte para usted.
2: Gracias. Para ustedes igualmente, entonces, Un abrazo.
0: Fabulosa 889 está presentando con criterio. Ya regresamos.